0: Szia! Örülök, hogy újra itt vagy. Ebben a videóban arról fogok neked beszélni, hogy hogyan működött régen és hogyan működik ma a belvárosi ingatlan mafia. Remélem nem lövöm le nagyon a pontot, ha már most elárulom neked. Pontosan ugyanúgy. És hogy miért mondom ezt el most és itt? Talán hallottál róla, hogy a fideszes bűnözők kreáltak egy ügyet, amit úgy tálalhattak, hogy a saját maguk által irányított propaganda termékek korrupciós ügynek állítsák be, az úgynevezett Városháza ügyet. Mi szerint valakik valamit akarnak kezdeni a Városházával? Hmm. Ha követed a folyamatos információ áramlást, akkor kiderült számodra is, hogy senki nem akarja eladni a Városházát. Viszont a Fidesz ezáltal a magyar kormány legutolsó zsarolók módszerét használva törbecsal embereket, meghamisítja a mondandójukat és rágalmazza őket. Ezt szoktuk meg tőlük. És mondjuk ki, összességében a politikai céljaik elérése érdekében gyakorlatilag semmitől nem riadnak vissza. Ez ma a Fidesz. És mindez miért? Hogy ellenpontot állítson a saját lopásainak. Hogy úgy csináljon, mintha a másik lopna. Ehhez kreál egy ügyet, a lopás látszatát kelti, de csak a látszatik jutnak. Ennek a látszatnak az erősítésére létrehozadtak a fővárosban egy vizsgáló bizottságot is. Az meg felállt. És megállapított. Senki nem akart eladni a városházát. Sőt, ha nem hiszel a bizottságnak, akkor menj el magad, nézd meg, a városháza bizony még mindig ott áll a helyén. És ki van rá írva, hogy városháza? Ez bizony azt jelenti, hogy köztulajdon. Mondhatnám a tiéd, tiéd egy darabja. Na, ez például egy óriási különbség azokhoz az ingatlanokhoz képest, amelyeket különböző kerületekben, különböző módokon tüntettek el fideszes városvezetők. És másik szál, hogy bizony lebukott az igazságügyminisztérium államtitkára, az igazságügy miniszter Varga Judit keze. Tudod, ők azok, akik párban engedélyezték újságírók, üzletemberek és ellenzéki politikusok megfigyelését, szóval ők és a gazdájuk, vélhetően egy bizonyos tóni, lebuktak, hogy államilag szervezik a korrupciót. Semmi különös, egyetemi diplomát intéznek, mondjuk akinek akarnak éppen, mondjuk logán kabinett behajtói helyeket hoztanak a családnak, támogatásokat nyúlnak ne, szervezetten a legmagasabb kormányzati körökkel megtámogatva. És persze nagyon kiborulnak, más szót akartam használni, ha valaki elveszi a nénós autójukat, mert ők bizony azzal járnak, mint az ovisok. Az egyik ilyen alsóbb soron levő figura, mondhatnám a gazdája, embere, sok millió forintot keresett ezzel az államilag szervezett korrupciós ügyjjel. Most gondold el a gazdát! Meg biztosan tudod te is, hogy aki a póráznak azon a végén van, ahol Shaddle és Wölner, az bizony a maradékot kapja csak. Nekem is volt kutyám, hidd el, hogy tudom, nem az asztalhoz ült, csak alá, és nem a főfogást kapta, csak a maradékot. Szóval ez a póráz fickó úgy gondolta, hogy van már egy nagyobb, a Duna egyik partjáról a másikon nézve is látható mennyiségű kézpénze, Érdemes lenne ezt tovább fialtatni. Így keresett egy másik üzletágat, vagy a jó gazda segített neki találni. Az üzletágat, amiben beszállt, piciben úgy hívják, mármint azt, amikor valaki azzal foglalkozik, hogy a lopott árút megveszi, mert olcsói adják, hiszen lopott. Szóval ezt úgy hívják, hogy orgazda. Kicsiben. Nagyban más a neve, akkor úgy hívják, hogy Budapest belvárosi önkormányzatának ingatlan gazdálkodása szakosodott bűnszervezeti segédmunkása. Ő ebben a rendszerben egy kishal. De tudod, a kishalnak is van gazdája, nem csak a kutyának. És bizony ebben a rendszerben a kishal is jól jár. Mert ez egy kiépített rendszer, na ezt fogom neked most bemutatni. Ez a rendszer már legalább három ciklus működik Rogán Antal vezetésével, és így játszották ki a belvárosi ingatlan vagyonának jelentős részét. Ahogy mondtam, Rogán állította föl ezt a rendszert, vagy az ő vezetésével állították föl, azóta Szentgyörgyöli Péter vezeti, illetve Böröc László asszisztál nekik. Mindegyik haszonélvezője ennek a rendszernek. Rogánról már bírósági ítélet is kimondta, hogy joggal nevezhető bűnözőnek. Sok-sok adat utal erre. Például az egészen biztosan, ha valaki egész életében a politikából élt, akkor nem engedhetné meg magának, legalábbis anyagilag biztos, hogy nem engedhetné meg magának egy miniszter, hogy Louis Vuitton legyen a munkaruhája, és helikopter repkedjen össze-vissza, milliárdos ingatlanokat cserélgessen lakhelyként. Szóval az biztos, hogy ez arra utal, hogy valamit nem tisztességesen csinál. Ennél azonban lényegesebb, hogy ebben az eljárásban, több bizonyíték mellett Portik Tamás szájából hangzott el a következő állítás, ami egyébként a rendszert írta le. Utána elmondta azt is, hogy miért állt érdekében szólni, akinek a polgármesterség idején kilakították a rendszert. a is a Köszönöm a megnézte, Na, és mit mondott erre Rogán? Figyelj! Természetesen Portik Tamással soha nem találkoztam, soha vele sem ilyen kapcsolatom nem volt. De ezt persze kevesen hízik el neki, még a saját is sem. Most Rogán Antal hiába áll ki és mondva, amit azt jelentős része az embereknek nem fogják elhívni. Tehát, hogy Igazából ezt a hatóságnak kell tisztázni, és tisztának kell tenni, hogy történhetett-e ilyen vagy sem. Szent Péter a másik figura, aki politikai végrehajtóként ott maradt a kerületben, és aláír ma Rogán helyett. Az ő polgármestersége idején ugyanazt folytatódott, mint előtte. Sok milliárd forint értékben adott el, akár egy személyi döntéssel is ingatlanokat. Tudod, a vírus helyzet lehetővé tette ezt jogilag. Legutóbb éppen 2,7 milliárd egy csomag, ezt így hús ellökte, Na most ebben volt az is, amit éppen ez a Shadow nevű fickó vett meg. Legutóbb 2,7 milliárdért adott el úgy, hogy bár az ellenzék követelte, hogy ingatlanokkal foglalkozó lapokban is hirdessék meg őket, mármint az ingatlanokat, vagy legalább országos napi lapokban, ezt nem tették meg. Kizárólag a helyi fideszes propagandalapban tették össze a hirdetést, és lássodát jelentkeztek rá így is, Például ez a Shadow nevi. Ezek az ingatlanok legalább a dupláját érik, mint amennyit elmentek, de akár három 4 is lehet a szorzó. Persze csak ha a haszon maximalizálása lenne a cél, és ha ezt a hasznot az önkormányzatnál képzeljük el. Mert valakik nyilván jól kerestek így is ezzel. De úgy tűnik a cél itt nem ez volt, hanem hogy valaki más keressen ezzel jól. Például Shadow, mert hogy vele is ez történt. Mert tudod ő az, akiről beszélek, hogy lebukott. Például azzal, hogy Rogán jogkezének intézi a jogi diplomát. Ez az a Rogán által felkarolt csávó, akinek az apja nevére írattak ingatlanokat, amiket Rogán bérel. Papíron. Hogy miért mondom, hogy csak papíron? Mert hogy biztos vagyok benne, hogy Rogán nem tudna a tisztességes fizetéséből olyan színvonalon élni, ahogy teszi, úgy abban is biztos vagyok, hogy egy házmester, ami ennek a fickónak az apja, nem tudna a legális fizetéséből milliárdos értékű ingatonokat vásárolni, amit aztán ez a Rogán nevű ember bérelhet. Az életszerű az, hogy Rogán fél a nevére venni bármit, ezért strómanokat keres, ilyen például a jobbkeze a kabinet főnökének az apja. Ő pedig cserébe elintézi a diplomát a fiúnak, és mellette még egész jó megélhetést is biztosít. Az apa megcserében vállalja, az ő nevén van minden. Ez egy kis kör, egy nagy körön belül. Na, ehhez hasonló folyamatokat aszisztált végig országgyűlési képviselőként Böröc László ott a kerületben, ő volt egyébként korábban az alpolgármester, és vicces módon egyébként őt fogja indítani a Fidesz, most is a kerületben. Ő bizony, Rogán embere. Rogán követte a Fidelitas élén, majd a belvárosban is, majd az országgyűlésben is. És ő az, aki ezt a rendszert ki akarta terjeszteni az egész országra. Tulajdonképpen a folyamat úgy néz ki, hogy ha elfogadja a parlament ezt a törvényt, akkor a hatályba lépését követően, ami a törvény elfogadása után lesz, a önkormányzati bérlakásban élőknek, Kérelmezniük kell az önkormányzatokat, hogy mérjék fel az ingatlanokat, forgalmi készítsenek. Az önkormányzatoknak erre 6 hónapjuk lesz a törvény szerint, ha így fogadja el a parlament, és ezek után, a hatodik hónap után, amikor már kiközölték a forgalmi értéket, akkor állapítják meg a, a vételárat, annak függvényében, hogy ki mióta bérlő. Aki egy éve bérli, annak. Aki nincs egy éve, vagy 30%, és akkor évente megyünk 1%-ot le. Tehát aki 15 éve, legalább 15 éve bérli, annak. 15 százalékos forgalmérték 15 százalékán vásárolhatja meg az ingatlan. Csak hát ugye ez a kis butus azt nem tudta, hogy nem mindenhol lopja el a teljes testület az összes pénzt. Az ingatlanadásokból van, ahol még esetleg nem is lopnak, hanem a közérdekében használják föl. Böröc ezt nem tudhatta, hiszen Rogán nem így nevelte ki. Ezért nagyon meglepődött, hogy még fideszes polgármesterek is, mondhatnám erősen felszólaltak ellene, olyan elementális ellenállásba ütközött a javaslatra, hogy vissza kellett vonnia. Most arra hajt a helyi Fidesz, hogy ez a csávó Böröc László legyen az országgyűlési képviselő. Váltsák le Csárdi Antalt, aki viszont feljelentést tesz az ilyen ügyekben. Ezt a több millió forint értékű telket, illetve az azon fekvő 93 négyzetméter hasznos területtel rendelkező üzlethelységet 15 millió forintért, négyzetméterenként tényleg pár százezer forintért adta el az önkormányzat. Ez konkrétan Szerintem a költségvetési csalás gyanúját veti föl, illetve hát a hűtlen kezelés szerintem biztosan megáll. De a feljelentések, mint tudjuk, nem sokat érnek. Kanyarodjuk vissza magához a rendszerhez, mert ez a lényeg. És ebben az ügyben, mármint a rendszer felelejtása és üzemeltetése ügyében, már 2014-ben feljelentést tettem, 8 éve. A feljelentésem tárgya a Belváros-Lipótváros önkormányzata ingatlan vagyonának értékesítése során Éveken át folytatott szabálysértő gyakorlat volt. Hűtlenkezelés, csalás, hivatali visszaélés, mindez üzletszerűen és bűnszervezetben elkövetve. Ez összességében különösen jelentős hátrányt okozott az önkormányzatnak, hogy jogi nyelven mondjam, kárt szenvedett a magyar állam, az állampolgárok. Te magad is. És bizony sokkal fontosabb magának a komplet modellnek a megértése, mint az egyes kirakadott, bár valóban irítáló eseti példák. Az elkövetői kör egyes tagjai, Rogán, Böröc és a Slepp olyan magas szintű közgazdasági és jogi szakértelemmel, és nem utolsó sorban döntéshozatali pozícióval rendelkeznek, ami lehetővé tette számukra, hogy a törvényesség látszatát keltsék. Később ezt a látszatot támasztják alá a modellen belül az egyes, egyébként valóban törvényes ügyletekkel. mármint hogy ezek szerint törvényesek. A rendszerben mindenkinek, illetve mindenek megvan a szerepe, funkciója, és ez mind-mind azt szolgálja, hogy a végrehajtó emberek elérjék a céljukat, tehát, hogy hozzájuk jusson a közvagyon. Elmondom neked öt pontban, hogyan működött ez a modell Budapest belvárosában, Rogán Antal, Péter, Böröc László vezetése alatt és hogy, hogy működik ma is. Egy önkormányzatot az ingatlani tekintetében úgynevezett gazdálkodási kötelezettség terhel. Ez a gazdálkodási kötelezettség kiterjed az ingatlanok kezelésére, értékesítésére, illetve mindezen tevékenységek tervezésére is. Ez az első nagyon fontos lépés. A tervezés célja az ingatlanokkal kapcsolatos bevételek és kiadások alakulásának meghatározása. Az önkormányzat itt ebben az esetben ingatlan gazdálkodásról semmit nem tett nem tervezett előre. Nem is gazdálkodott ezáltal. Ez, tehát a tervezés az egyik legfontosabb pont. Ugyanis egy önkormányzatnak kutya kötelessége tervezni az ingatlanok eladását, így kerül be a bevételi és kiadási oldalra is egy-egy tétel. Ha nem terveznek, akkor nem kerül be sehova, ebből nekünk az következik, hogy nem is fog hiányozni. Ugyanis mivel nem számol előre velük, ezért az azzal kapcsolatos gazdálkodás is lehetetlen, ezáltal, tehát a tervezés hiánya által egy garantált, hogy a költségvetés akkor is rendben lesz, ha negyed áron adnak el ingatlant. Hiszen nem hiányzik a költségvetésből ez az összeg, mert nem terveztek vele. Mivel azonban nincsen ingatlan gazdálkodás, nincsen tervezés, ezért szükséges annak alátámasztása, hogy mégis miért adnak el ingatlant. Ezért a döntést megalapozó szakértelm látszatának megteremtésére, egy tanácsadó céggel kötött szerződést a belvárosi önkormányzat. A cég megbízása és a tevékenysége az önkormányzat számára nem csak teljesen szükségtelen és felesleges volt, de teljesítmény nélkül is valósult meg, nem volt teljesítmény a megbízás mögött. Ugyanis a szakértő jelentés, ami az eladások szükségességét megalapozta, minden esetben egy négy oldalas szöveg volt, ugyanaz volt leírva mindig mindenhol, majd hozzácsaptak három oldalnyi adatot, amit az önkormányzattól kaptak meg, például, hogy hány négyzetméter az ingatlan, hol helyezkedik el, hát ezeket szerintem te is oda tudnád megírni, írni, lepecsételnéd, és azt mondanád, hogy ez egy szakértő jelentés, mely alátámasztja, hogy ez az ingatlan bizony, eladható, sőt, jó, ha eladjuk, hogy valóban szakértő jelentésnek tűnjön, még pontosztak is. Odaírtak mindenféle pontszámot, hogy mennyit ér, hogy itt helyezkedik el, mennyit ér, hogy ennyi négyzetméter, egy bibi van hogy ez a pontozás sehol, semmilyen módon nem számolt bele semmibe. Ami a cég elé került ingatlan, az bizony mindet el is adták. Tök mindegy, hogy mi volt ráírva a papírra. Na ez is talán állatámasztja, hogy ezeket csak úgy legyártották, hogy legyen mire hivatkozni, hogy itt bizony van egy szakértői jelentés, ez az ingatlan eladható. Ezért ez a cég pénzt kapott, Rogán, Szentgyörvöli, Böröc pedig mutogathattak, hogy hmm, el kell adni. És lásd csodát, pont azok az ingatlanok kerültek ilyen módon értékelésre, tehát azokat vizsgálták egyáltalán meg, amelyekre egy vevő vételi szándékot jelentett be. És az már csak a vicces lebukás kategóriája, hogy ezek az anyagok rögtön a 70%-os elővásárlás mellett eladási értéket is kiszámolták, pedig elvileg még azt sem tudhatták, hogy kijelölik elidegintésre ezeket az ingatlanokat, nemhogy még egyébként jogosult lesz a vevő 70%-on megvásárolni őket. Ez bizony lebukás lenne. Na, ezután jött az értékbecslésnek nevezett játék. Nyilván ez kötelező, valamit csak be kell csatolni, hogy mi alapján adták el éppen annyiért az ingatlanokat. Maga a dokumentum nem felel meg még az önkormányzat előírásainak sem, nemhogy egy szakmai sztendernek. Ezért nevezem játéknak. Na meg azért, mert azok vehettek részt benne, akiknek Rogán lapot osztott. Így hosszú ideig dr. Rubovszky György cége végezte az értékbecslést. Ismerős név, nem? Na ez nem véletlen, hiszen a lánya, Rubowski Csilla, ma is a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője a belvárosban. És nem mellesleg maga Rubowski György is képviselő volt Fidesz-KDNP szünőkben az országgyűlésben a haláláig. Egész pontosan a mentelmi bizottság elnöke. Tudod, ez az a bizottság, amelyik nem hagyta Rogán ingatlanjait kivizsgálni, még akkor sem, amikor még csak nőttek az ingatlanjai, nem nemhogy eladott csőszámtól mennyit. Szóval az általa készített forgalmi értékmeghatározások, Egyetlen esetben sem feleltek meg, sem az önkormányzati rendeletek által előtt tartalmi követelményeknek, sem semmilyen szakmai standardnek. És így, mivel nem felelt meg semminek, de nem volt, aki számon kérje, bármilyen összegráírható volt. Akár az ingatlan valós értékének a fele is. Vagy ha túl sok, akkor legyen a harmada. Maradhat? Maradjon. Tehát ott tartunk, hogy mivel nincs tervezés, bármilyen adható. Nem fog hiányozni senkinek. Van szakaértő jelentés, hogy az adott ingatlan eladható, amire jelentkezett valaki, és most már van értékbecslés is, jó áron. Na menjünk tovább, mert hiába jelölik ki ha a megszerezni kívánt ingatlan, hiába készül ahhoz tetszőleges értékbecslés, ha mindezek alapján még az önkormányzati pályáztatás szabályait is be kellene tartani, mert akkor még a végén verseny alakulna ki, és ki tudja, hogy kivinnél ezt az ingatlant, jó áron. Ezt pedig a rendszer nem engedheti meg. Mert ugye alapból azt gondolná az ember, hogy egy önkormányzat jelöl ki, hogy mit akar eladni. Majd meghirdeti. Itt bizony nem így megy. Itt a vevő jelentkezik, hogy ő megvenné azt a valamit, amit bemond. Ehhez készítették el a jogszabályt is. Elnevezték ezt elővásárlási jognak. De nagyon vigyázz be ennek, semmi köze ahhoz, amit te elővásárlási jogként ismersz. Nem azt jelenti, hogy ha két azonos ajánlatot tesz valaki, meg egy másik valaki, akkor az egyik fél, mondjuk a bérlő megkapja az ingatlant ugyanazon az áron. Itt azt jelenti, hogy csak a jelentkezőnek van joga megvenni. Az előbb ismertetett, felülről irányított folyamat lezongorázása után, tehát kizárólag a jelentkező vehette meg. Ezt nevezték ők elővételi jognak. Ez a megoldás nemcsak a kizárólagos vevői pozícióba kerülést garantálja, de azt is, hogy a fentéken bemutatott ingatlan eladási árképzést a külső piaci körülmények semmiképp sem befolyásolják. Innentől kezdve tehát a vevőjelöltnek egyetlen egy feladata volt, a kívánt ingatlan bérlői pozíciójának megszerzése. Mert azért az úgynevezett elővételi jog, aki a bérlő. Ebben a modellben minden esetben a potenciális vevő élt a kezdeményezéssel. Előbb bérlővé vált, megszerezve a kapcsolódó jogosultságokat, majd az önkormányzat megkezdte a kiszolgálását. Jött a külső szakértői elemzés, ennek segítségével eladásra kínáltak az ingatlant, hozzácsapták az értékbeslést jellemzően már féláron, majd felajánlotta a bérlőnek a megadott adatokkal a vételre, a vevő pedig élt a számára biztosított vételi joggal, és megvette harmad vagy negyed áron az ingatlant, mert azt még nem is mondtam, hogy ugye aki bérlő, Hát az 70 on veheti meg az ingatlan. Így esett meg, hogy többen ennek az irányított folyamatnak az eredményeképpen, akár csak egy-két nappal vagy egy-két hónappal korábban lettek bérlői az adott ingatlannak, mint hogy bejelentették a vételi szándékukat, majd az önkormányzat eladta nekik a általa behozott ingatlant. Ez egy egész jó üzletnek tűnik, nem? Így adták el a belvárosban az ingatlanok jelentős részét. Bocs, szeretnék pontosan fogalmazni. A belvárosi önkormányzat tíz évvel korábbi ingatlanomagyonának jelentős részét eladták, de mindet így. Ez nagyon sok milliárd forint. 50 és 100 milliárd forint közötti érték lehet. Így került az Orbán családhoz köthető török és arab befektetők kezébe mondjuk a Klotild és a Matild palotta. Az értéke töredékéért. Így adták el a Párizsi udvart töredékáron, szintén Orbán köreinek. De így adtak el több millió forintos ingatlant a belvárosi önkormányzatnak, ezeket az ügyeket lebonyolító ügyvédnek, Sándor Zsoltnak. Így kapott Kertész Balázs, Rogán ügyvédje, szintén ingatlan, Így lakott Habony Árpád a belvárosban, vagy a felesége Kaminszki Fanni. Így kapott Szent György Völi Péter, a jelenlegi polgármester is ugyanitt lakást. És így épített bizony Hirószász András is szállodát a kerületben. De ne félj, minden egyes belvárosi képviselő ugyanígy valahogy ingatlanhoz jutott a kerületben. És ne izgulj, nem egyhez, többhez. Nem feltétlenül tudunk ennek utána menni, mert nem feltétlenül a saját nevükre vették meg, nem feljétlenül követhetők ezek az ügyek akkor, hogyha a rendőrség nem dolgozik, hogyha az ügyészség nem emel vádat. És elmondom neked, hogy bizony, Shadow György is így vásárolta meg azokat az ingatlanokat, amiket megvett a végrehajtói vonon elsikasztott pénzből. És bizony, pár nem mentem utána, de az a sejtésem, hogy ez nem csak az ötödik kerületben működött így. Voltak információ arra, hogy bizony a kerületi képviselők azok csendcselnek egymással. Tehát mondjuk a 8. kerületi képviselők, azok az 5. kerületben vesznek lakást, így, míg az 5. kerületi képviselők a 8. kerületben. Ennek bizony utána kéne menni, és ha működne a rendőrség, ha ellátná a dolgát az ügyészség, akkor utána is lehetne menni, nem olyan bonyolult dolog, én innen helyből meg tudnám oldani, ha megrendelnek megfelelő jogosítványai. De nincsenek meg. Ahhoz, hogy meglegyenek, ahhoz, hogy a tényfeltárás működjön, ahhoz, hogy a rendőrség üldözze a bűnt, ahhoz, hogy az ügyészség vádat, emeljen, bizony kormányváltása van szükség. Na és ez az, amiért te is tehetsz. Mert hiába küldtem el 8 éve Polt Péternek ennél sokkal részletesebben, dokumentumokkal alátámasztva, hogy hogy működik ez a rendszer, bizony nem nyomoztak, nem történt semmi. És Rogánból miniszter lett. Orbán az ilyen embereket emeli magasra, hisz itt is igaz, ami a vidéki választakületekben elmondható, hogy valójában az ő érdekét képviselik ezek a mi haszna eltelen haszonlesők. A nagyot Orbán kaszája, utána nyilván jön Rogán, utána pedig a bőröc típusú segnyalók, egészen sádolig. Amerre csak járok az országban, hasonló módszerrel lopnak el mindent. ingatlan, földet, erdőt, uniós forrást, az adódat, mindent, ami mozdítható, meg ami nem mozdítható, azt is. Mert hogy ez a rendszer maga. Ezt már 2015-ben elmondta Lánci András Orbán egyik ideológusa, tőle idézek. Amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája. Ezen azt értem, hogy olyan célokat tűzött ki a kormány, mint a hazai vállalkozói réteg kialakítása, az erős Magyarország piléreinek a kiépítése vidéken vagy az iparban. Ez politikai nézőpont, itt valójában a korrupció szó mítikusát ételéről van szó, fogalmazott Lánci András. A korrupciót misztifikálják, de valójában lopnak. Azt hazudják, hogy a hazai vállalkozásokat segítik, miközben Orbán vagyonát növelik. Orbán vagyonát kezdi egy szűk kör, amelyik a nevére hajlandó venni. Tiborc, Mészáros és fel nem sorolom őket, majd sorolja a bíró, amikor ítéletet hirdet. Addig pedig Orbán folytatja ezt a politikát, nem kicsiben, nagyban, éppen olyanokkal szövetkezik, akik ugyanezt csinálják a saját népükkel, a saját országukban, a saját eszközeikkel. Putyin, Erdogán, egy kör Orbánnal. Na ezt kell leváltanunk. Nehéz lesz, de ha tudod, segíts benne te is. Én próbálok azzal, hogy elmondom a magam által ismert ügyeket, mint ezt, Kérlek, ha teheted, akkor támogasd ezt a tevékenységet, akkor tudok menni helybe is utazva, vagy el tudom mondani itt összeszedve. De támogas másokat is, akik azért dolgoznak, hogy kormányváltás legyen két hónap múlva. Támogas például a 20k.hu kezdeményezését, sőt még jobb, hogyha jelentkezel te magad is szavazóköri delegátnak. Próbáljunk meg odafigyelni arra, hogy legalább a választások legalább azon a napon tisztán menjenek, mert erre sajnos ma nincsen garancia, amikor az állam áll szembe, az ellenzéki pártokkal. Szóval támogass bárkit, akár munkával, akár megosztással, akár lájkal, akár anyagilag. A lényeg, hogy vegyél részt ebben a munkában, akkor egy jobb országban fogunk élni. Én is ezen dolgozom, remélem te is.